0: Kinderuni.
1: Es folgt die Wiederholung einer Sendung vom April
0: 2021.
2: Ich war viel schwimmen. Es war ziemlich heiß und wir haben uns viel angeschaut.
0: Ruben war schon einmal in Ägypten und er ist nicht der Einzige.
2: Meine Oma war, wie sie ungefähr 40 oder bis 30 bis 40 war, da war sie einmal in Ägypten und da ist sie, glaube ich, einmal auf einen Kamel geritten. Mein Onkel war in Ägypten und er hat mir dann ein T-Shirt gekauft, wo zwei Kamele
0: Schach gespielt haben zusammen. Auch Joshua hat ein Souvenir aus Ägypten: ein Papyr ein Lesezeichen aus Papyrus.
1: Emojis vom Pharao. Wie entschlüsselt man Hieroglyphen?
0: Wüste, Hitze, Kamele. Eine Menge Dinge, die man ansehen kann. Pyramiden zum Beispiel oder Sarkophage. Die Ö1-Kinderuni-Reporterinnen kinder -Reporterinnen und Reporter Ruben, Nikolaus, Joshua, Liane, Chiara, Jara und Daniel haben schon einiges von dem aufgezählt, was wohl viele mit Ägypten verbinden. Außer vielleicht die schachspielenden Kamele. Über das Land kann man natürlich auch viele andere Dinge sagen. Ägypten hat einen großen Kanal und Staudamm und vor zehn Jahren gab es eine große Revolution. Wir bleiben heute aber im alten Ägypten und zwar gemeinsam mit Nora Koch und Uta Siffert vom Institut für Ägyptologie der Universität Wien. Die beiden sind Archäologinnen, suchen also nach neuen alten Dingen.
1: Warte schon mal in Ägypten und wenn ja, wie oft? Da muss ich überlegen. Ich war das erste Mal 2010 in Ägypten und bin seitdem regelmäßig da, also bestimmt schon fünf oder sechs Mal da gewesen. Und ich bin dort auf archäologischen Ausgrabungen. Das heißt, das, was ihr dann im Museum sehen könnt, das suche ich dort erstmal und muss das aus dem Sand ausgraben. Die genaue Anzahl weiß ich jetzt auch nicht. Bei mir hat das
3: angefangen im Studium, dass wir zuerst auf Exkursionen waren und ähm, uns Ägypten dann. Ja, angeschaut haben, sind dann wirklich von oben nach unten durchgefahren. Dann habe ich danach auch Grabungen besucht. Ja, also ich bin auch regelmäßig dann in
0: Ägypten gewesen. Damit Nora und Uta neue Sachen über das alte Ägypten herausfinden können, mussten sie eine Schrift lernen, von der ihr vermutlich schon gehört habt. Der Name aber gar nicht so einfach ist auszusprechen. Hieroglyphen. So nennt man die Buchstaben, die aussehen wie kleine Bilder. Man sieht Menschen und es gibt auch verschiedene Tiere und Symbole. Ja, und, ja. Es
2: gibt ein geschlossenes Auge, einen Löwen. Es gibt auch ein so eckiges Wasser.
0: Ähm, es gibt einen Mund. Manche Zeichen sind auch Vögel. Die ö 1 kinder ihre reporterinnen und Reporter haben einen kleinen Vorsprung. Nora und Uta haben ihnen vor dem Interview Hieroglyphen gezeigt. Allerdings nur einen kleinen Ausschnitt, denn es gibt circa 7000 der so schön rätselhaft aussehenden Zeichen. So viele wurden jedenfalls bisher von Ägyptologinnen und Ägyptologen entziffert. Es werden vermutlich noch mehr werden. Da bin ich mir ganz sicher. Also wir werden Die Ausgrabungen laufen ja noch und wir werden nicht nur
3: neue Hieroglyphen quasi finden, noch weiter, die uns der Schrift nähern oder der Grammatik auch nähern, da noch weiter forschen, sondern natürlich auch viele weitere Gräber finden oder Objekte. Das, ähm, da ist noch extrem viel in Ägypten ja, unerforscht oder noch nicht entdeckt worden.
1: Wie lange hat diese Zeit eigentlich gedauert, so die, also die Ägyptenzeit? Die ägyptische Zeit teilen wir Forscher ein in das Alte Reich, das Mittlere Reich und das Neue Reich. Und dazwischen sind sogenannte Zwischenzeiten, in denen es zum Beispiel keinen Pharao gegeben hat und man da nicht so genau wusste, also unsichere Zeiten waren. Das heißt, diese Epochen sind unterschiedlich lang und das gehört mit zu unserer Ausbildung zu erforschen, wie lang die jetzt genau waren. Also wir wissen ungefähr, dass die ägyptische Geschichte 3000 Jahre umfasst. Und in denen verändern sich natürlich viele Sachen, die bleiben nicht immer gleich. Man baut unterschiedliche Sachen, man malt unterschiedliche Bilder, andere Hieroglyphen, Vorstellungen verändern sich, Gräber verändern sich, man baut keine Pyramiden mehr, sondern andere Gräber, kleinere Gräber. Und wir wissen zum Beispiel aus verschiedenen ägyptischen Quellen, wie sie selber die Zeit betrachtet haben. Also es gibt zum Beispiel den Palermo-Stein, ähm, Königslisten, in denen Königsnamen aufgelistet werden. Und wir wissen von Maneto, einem klugen griechischen Schriftsteller, der ähm, hat quasi diese Dynastien eingeteilt. Von denen hast du vielleicht schon gehört, dass man da sagt, es gibt die erste Dynastie und die zweite Dynastie. Und von denen kennen wir insgesamt 30. Und damit versuchen wir die Zeit
0: einzuteilen. Von circa 3.200 vor Christus bis 300 nach Christus dauerte die Zeit der Pyramiden und Pharaonen. Und damals schrieben Menschen in Ägypten mit Hieroglyphen. Aber nicht alle. Ich würde sagen, nur
2: die Gelehrten und die Pharaonen konnten sie. Und die, die halt damals in die Schule konnten, weil Schule war ja damals teuer.
3: In Ägypten konnten nur ganz wenige Leute lesen und schreiben. Ungefähr ein Prozent hat das wirklich gelernt, der Bevölkerung. Man sagt ungefähr ein Prozent, könnte auch weniger gewesen sein. Deswegen war der Beruf des Schreibers auch sehr, sehr angesehen, weil man da erst diese Ausbildung erfahren musste, dass man das über eine lange Zeit gelernt hat. Schon im Kindesalter hat man angefangen, sich da ausbilden zu lassen. Und ähm, ja, und das war eine Möglichkeit, hohe Positionen dann einzunehmen und viel
0: Ansehen zu erlangen. Schreiber waren sehr mächtig. Alle, die nicht fähig waren, Hieroglyphen zu entziffern und zu schreiben, mussten zu ihnen gehen, sagt Nora. Wenn
1: sie jetzt einen Brief schreiben wollten und selber nicht schreiben können, sind sie zu einem Schreiber gegangen und haben ihm gesagt, was er aufschreiben soll und haben ihm dafür dann vielleicht ein bisschen Geld gegeben oder etwas eingetauscht. Als
0: Schreiber hatte man ein gutes Leben. Man konnte sich viel und nur das beste Essen leisten. Das sieht man auf zahlreichen übrig gebliebenen Schreiberstatuen. Sie zeigen die nackten und wohlgenährten Oberkörper von Schreibern. Ausgeübt haben den Beruf Männer und Frauen. Sie arbeiteten in der Verwaltung, beim Militär oder als Angestellte in reichen Familien. Ob auch die mächtigen Herrscher die Pharaonen schreiben konnten, weiß man nicht genau. Sie hatten aber sicher genug Leute, die das für sie erledigten. Vergleicht man die Schrift im alten Ägypten mit unserer, so fällt auf, wie flexibel sie ist. Es gab weder Beistriche noch Punkte. Man konnte sowohl von links als auch von rechts schreiben oder von oben nach unten. Für die Nachwelt bekannt wurden die Hieroglyphen durch Grabinschriften. Die Ägypter schrieben aber nicht nur auf Stein, sondern auch auf Ton und Leinen, hauptsächlich aber auf Rollen aus Papyrus.
2: Wenn ähm, bei, bei den Ägyptern Papyrus gegeben hat und das stammt ja aus Bambus. Woher hatten die das Bambus, wenn es so trocken war?
1: Bambus und Papyrus sind zwei verschiedene Pflanzen. Die sehen nur ähnlich aus. Ne? Der Bambus, der wächst eher so in China und Papyrus wächst in Ägypten. Der ist ein bisschen kleiner als Bambus und hat oben diese, diese Puscheln drauf. Ne? Und Bambus hat ja eher so lange grüne Blätter. Und die Ägypter haben dann aus dem Nil, am Ufer wächst der Papyrus und da konnten die dann direkt pflücken. Und daraus dann den Papyrus
0: herstellen. Das ist schon etwas verwirrend. Papyrus nennt man einerseits die Pflanze und andererseits das Material, auf dem die Ägypter geschrieben haben. Und falls ihr euch gefragt habt, ja, das Wort Papier kommt ursprünglich aus Ägypten. Es wird ja von der Haut eine Pflanze ähm, gemacht, oder?
2: Man schneidet das ab und dann wird daraus Papyrus gemacht. Aber... Wie wird aus so etwas Hartem
1: so etwas Weiches und leicht zerbrechliches? Also diese Papyruspflanzen sind recht groß und haben sehr schmale Stängel. Die sind, weiß ich nicht, vielleicht so eine, so eine Handbreit. Und diese Stängel sind relativ biegsam. Die können im Nilwasser sitzen, die unten fest und haben die Wurzeln im Nil und wachsen dann oben raus und können dann im Wind sich auch biegen. Das heißt, die Pflanze ist jetzt nicht so stabil wie ein Baum, sondern eher wie ein Gras. Und diese Papyruspflanzen werden dann gepflückt und aus diesen langen Stängeln werden kleine Spalten gemacht. Und die werden immer weiter gespalten und gespalten und gespalten, bis eben diese ganz feinen, fast durchsichtigen Streifen dabei herauskommen. Und diese Streifen legt man dann quer und längs übereinander und drückt die fest zusammen und erhält dann so dann den Papyrusbogen.
2: Wie viel hat Papyrus so gekostet und mit was hat man gezahlt? Papyrus muss teuer gewesen sein, also etwas Großes und Nützliches, würde ich wohl ja sagen. Papyrus war sehr wertvoll, weil das natürlich auch
3: sehr aufwendig war in der Herstellung und deswegen haben auch viele Leute kein Papyrus benutzt, um drauf zu schreiben, sondern alte Scherben, zum Beispiel wenn irgendein Topf zerbrochen war, hat man das benutzt, weil das einfach Material war, was vorhanden war oder andere Gegenstände, die nicht so wertvoll waren wie Papyrus. Ich kann dir nicht genau umrechnen, wie viel Papyrus in Euro jetzt kosten würde, weil es auch keine Geldwährung damals gab. Und ihr habt das genau richtig gesagt, dass man hat eher getauscht dann.
2: Also wie viel hätte man dann so getauscht gegen ein Papyrus?
1: Also für uns als Ägyptologen ist es sehr schwierig zu sagen, weil, wie Uta schon gesagt hat, es kein Geld gegeben hat in dem Sinne. Also die haben jetzt keine Euro in der Tasche gehabt. Und ähm, das sind auch Sachen, die nicht unbedingt aufgeschrieben werden. Also wir wissen ja das wirklich aus Textquellen. Was Menschen sich aufgeschrieben haben und sie haben jetzt nicht aufgeschrieben, ein Papyrus ist jetzt ein Esel wert oder eine Ziege. Das wissen wir einfach nicht. Aber vielleicht finden wir ja mal eine Quelle, die uns
0: das dann sagt. Mit Quelle meint Nora nicht unbedingt etwas Flüssiges. So nennen Ägyptologinnen oder auch Historiker Gegenstände und Schriften, die aus der Vergangenheit stammen.
2: Ich habe jetzt was nicht zum Papyrus, sondern zu einem anderen Thema. Ich habe mir eine Geschichte gehört, da wollten... Ein paar neue Leute in Ägypten, so halt über die Pyramidenforschung, gingen in eine sehr sehr wertvolle Pyramide. Aber am Eingang stand, dass wenn ihr dort reingeht, in drei Tagen ihr stirbt. Das ist auch passiert, denn es gab da Gift. Aber ich weiß nicht, wie halt Gift in Ägypten in so heiß sein kann. Wie ist das? Also das ist, glaube ich,
3: eher eine sagen wir mal erfundene Geschichte, weil das, das hört man oft in den Medien, dass es den Fluch des Pharao gibt, aber das ist nicht belegt. Also die Ägypter hatten zwar gute Sicherheitssysteme für ihre Gräber, also die haben dann zum Beispiel Steine reingepackt und haben die, die Gänge zugemacht, aber eigentlich keine Fallen in dem Sinne aufgestellt und auch keine Giftfallen. Wir wissen zum Beispiel, wenn man die Gräber dann, lange Zeit nicht geöffnet hat, über Jahrtausende nicht geöffnet hat, dass dann in den Gräbern gewisse Gase waren oftmals, weil die, die waren so gut abgeschlossen, dass das nicht entweichen konnte. Und da musste man halt aufpassen, wenn man dann viel, viel später die Gräber geöffnet hat, dass, dass man das nicht alles einatmet. Da sind ja auch Sporen in der Luft gewesen und ähm, Pilze, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber das ähm, war im Grunde nicht extra von den Ägyptern eingerichtet, dass es einfach über die Zeit passiert.
0: Das Wort Hieroglyphen kommt nicht aus dem Ägyptischen, sondern aus dem Vorgänger der Sprache, die man heute in Griechenland spricht, dem Altgriechischen. Hieros heißt heilig und Glyphe eingeritztes oder Schriftzeichen. Hieroglyphen heißt also heilige Schriftzeichen. Nach dem Niedergang der ägyptischen Reiche vor 2000 Jahren wurden sie vergessen. Man konnte sie zwar noch als Inschriften auf Gebäuden sehen, wusste aber nicht mehr, was sie bedeuten.
2: Wann wurden die ersten Hieroglyphen gefunden? Also im Grunde hat man immer,
3: wenn man Ägypten bereist hat, gesehen, dass es da diese Zeichen gibt, aber man hat lange nicht gewusst, wie man sie lesen soll. Und das hat lange gedauert, bis sie ähm, entziffert
0: worden sind. Probiert sie zu entziffern, haben viele. Geschafft hat es schließlich ein Sprachwissenschaftler, der Franzose Jean-François Champollion. In Frankreich fand man vor 200 Jahren alles, was aus Ägypten kam, extrem aufregend. Der damalige General Napoleon hat mehrmals Raubzüge nach Ägypten unternommen. Mit seiner Armee schleppte er Kostbarkeiten wie Edelsteine und Schmuck, Statuen und Münzen nach Frankreich. Der vielleicht wichtigste Fund war ein im ersten Moment unscheinbarer Stein, aber auf ihm ist ein Gesetzestext in drei verschiedenen Sprachen und Schriften eingeschrieben. Auf Altgriechisch, in einer einfacheren ägyptischen Schrift und in der Hieroglyphenfassung. Das hat Jean-François Champollion zwar geholfen, ein Kinderspiel war es nicht. Er hat noch Jahre gebraucht, um die Hieroglyphen zu entschlüsseln.
1: Emojis vom Pharao: Wie entschlüsselt man Hieroglyphen? Von Anna
0: Masona. Das Interview mit Nora Kuch und Uta Siffert vom Institut für Ägyptologie der Universität Wien haben die Ö1-Kinder-Uni-Reporterinnen und Reporter Ruben Weichselberger, Nikolaus Wallinger, Joshua Uhl, Liane Schiller, Chiara Hahn, Yara Schiefer und Daniel Terzitski geführt.
1: Das war die Wiederholung einer Sendung vom April 2021. Ihr könnt sie sieben Tage lang im Internet nachhören unter oe1.orf.at.